0: Bienvenidos al programa Dale Vida a tu vida. Soy Patricia Jurado, una mañana más, muy contenta y satisfecha de poder compartir este espacio que es su casa, donde hablamos de distintos temas, de crecimiento personal, de autoconocimiento, de conocimientos ancestrales, pero sobre todo es un espacio creado para compartir con queridos amigos que forman parte de mi vida. Este es el caso de mi queridísimo invitado de hoy, mi querido amigo David Ben quien nos acompaña desde Panamá. Bienvenido David. Para quienes no lo conocen, él es un emprendedor que vive actualmente en Panamá, pero es de Argentino y ya nos va a contar más de su historia personal. Y para mí es una persona que desde el día en que conocí me inspiró algunas cosas, un poco mixtas, pero ya vamos a hablar de eso. Bienvenido, David.
1: ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo, estás? ¿Cómo me jalaste a este momento para hablar? Todavía no lo puedo
0: creer. Para que veas, el que persevera alcanza. Ya me conoces. ¿Tenías alguna duda de que lo iba a lograr?
1: Sí. Eh. Mira, la primera vez que te vi eh, Fue aterrizando en, en Ecuador a las 5 de la mañana, yo creo, ¿no? Y generalmente cuando iba a dar esas pláticas A, a, ser, a ciertos países y ciudades y todo Siempre había un chofer o, o alguien en horarios horario extraño Pero cuando tú estabas ahí parada <ríe> Ok, esta mujer es especial, ¿no? Como que ahí me demostraste, desde ese momento Mostraste el tipo de personalidad que tienes, que cuando quieres algo vas para adelante y estabas decidida que yo vaya en ese momento a Ecuador a dar las pláticas y todo y, y te encargaste de la, a a la Z. ¿no? Entonces, sí. eh, definitivamente, sí. esa fue tu
2: carta de presentación conmigo.
0: Sí, lo recuerdo perfectamente, eh, me demoré un poco, pero, pero llegué, estaba, había una diferencia de uso horario, en ese momento vivías en México, y había cambiado el uso horario, yo estaba asustadísima de haber llegado tarde, sin embargo, tú fuiste lo suficientemente cálido y amable para comprender la confusión, y muy por el contrario, me diste un abrazo y me agradeciste por estar ahí, así que, no, estuvo muy bien.
1: ¿En serio? Esa fue la época más sarcástica y más pesada de mi vida. No sé, no sé cómo recibiste algo tan dulce de mi parte, pero quizás, bueno.
0: Quizás porque te dio pena del madrugón que tenía, las ojeras, la cara... Bueno, cuéntanos David un poquito de tu vida. Quiero conocer al, al David, más allá del personaje que ya algunos conocemos, eh, ¿cómo fue la vida de David Benzaquén cuando nació, sé que eres de origen argentino, cómo fue tu viaje a Chile, cuéntanos un poco de ti, más allá del personaje que algunos conocemos.
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, es muy amplio, lo, tú, pero hazme, ayúdame, guíame, para sacarlo mejor, a ver qué...
0: A ver, me gustaría saber, eh, en resumen, así algo cortito obviamente, si tuvieras que describir cómo fue tu infancia primera, qué recuerdos tienes de los primeros años de vida, cómo es tu familia nuclear, eh, inicial, ¿no?
1: Yo, yo ok, yo, yo puedo dividir mi vida en, en, en creo que a mucha gente le puede pasar, ¿no? Como que hay ciclos, eh, hay escenarios y hay personajes como que, que tienen un momento en nuestra vida y luego desaparecen, ¿no? Eh, hay otros que nos nos, 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 continúan con nosotros toda la vida, pero yo creo como todo el mundo... Eh, mi infancia hasta los 12 años viví en Argentina muy bonitos recuerdos eh, una época de, de mucho deporte de mucha actividad de social eh, mis padres tenían eh, teníamos una casa en, en un club deportivo que es muy común en Argentina se llama Country eh, y los viernes a domingo nos íbamos para allá y yo estaba todo el día jugando fútbol tenis eh, se me inculcó un amor muy 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 eh, desde muy chico, ¿no? Me, me permió el tema del deporte eh, y después, bueno, empecé a competir, jugué más de adulto casi profesional tenis, pues no entrenaba todos los días 3-4 horas eh, con el propósito de llegar lejos. No llegué lejos, ¿no? <ríe> eh, ya sabía que no había futuro ahí. Eh, luego me fui a Chile a vivir con mi familia, temas económicos, Argentina estaba muy golpeada eh, eh, arrancando la década de los 90. Eh, teníamos familia en Chile y había una posibilidad para mis padres, el cambio fue muy, muy duro para mí después comienza una época como difícil, eh, de, que, como que empieza una angustia Entonces, yo no sé si es porque yo me cambié de país y aquí abro la pregunta para otras personas no sé si es la edad que uno entra eh, con una crisis más o menos existencial de empezar a tratar de vivir quién es, cuáles son tus valores, tus principios, ¿no? Eh, pero yo recuerdo una época difícil, no fue algo fácil, eh, me escudé mucho en el deporte, pero el cambio de país, el cambio cultural eh, se me hizo difícil. Eh, creo que mis padres la pasaron mal, eh, mi papá sobre todo le costó adaptarse a una nueva sociedad, eh, creo que de alguna manera todos lo, lo, lo... después lo recibimos en la casa, ¿no? Eh, y después ya, cuando entro a la universidad estudié arquitectura, también entro a buscar otros caminos, buscar espiritualidad, eh, Abracé la religión, ahora el, el, la parte espiritual de la religión judía, eh, y bueno, eh, después de seis años de estudio de arquitectura, eh, me fui a Los Ángeles a, a, a seguir mis estudios de Kabbalah, a continuar, a empezar, y ahí fue donde estuve 15 años, eh, 14, 15 años más o menos, de eh, profesor de Kabbalah, donde tú y yo nos conocimos, y después, bueno, también ese ciclo también terminó eh, y empezó esta nueva etapa a partir del 2015, ya casado con tres hijos y eh, eh, que empieza mi etapa de emprendedor, como me presentaste, ¿no? Que es en lo que estoy ahora, que es volví un poquito a mis raíces: mi, mar, mi mamá arquitecta, mi papá, mi, mi abuela corredora de propiedades en Chile hace 60 años, 50 años. Eh, y yo, bueno, ahora me metí como de, a desarrollador. Eh, inmobiliario y estoy con eso, ¿no? estoy con una, una empresa chiquitita que está arrancando y que tiene ideas muy interesantes eh, aquí en Panamá eh, y estoy haciendo algunos proyectos. ¿no? Esa es
0: Entonces, la delicia... un resumido, sin emoción, sin nada. Así veo, una cápsula. Esa es, la, esa es la delicia de la vida, la capacidad de entrar en ciclos y cerrar ciclos y siempre salir con el aprendizaje que creo que es uno de tus dones y de tus virtudes, esa capacidad de entrar y salir pero siempre con esa pausa de recoger el aprendizaje, de entenderte, de verte por dentro y ver cómo puedes adaptarte a la siguiente etapa que te ofrece la vida. Algo que a mí me encanta de ti es esta afición por el fútbol que tienes. Cuéntanos de qué equipo eres, a ver si estamos en la misma onda.
1: <risa> eh, Argentina, bueno, soy de River, River Plate de Argentina. No, eh, no, no, no. Pero creo que hace... hace cuando más o menos 10, 12 años que Messi me reenamoró del fútbol, ¿no? Soy, yo, al que le gusta el fútbol de verdad, yo creo que es difícil perderse un partido de, de Messi, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero ya le bajé el fanatismo, ya no es, eh, no es lo que pasa en Argentina, las conversaciones que se tienen, tensas, ¿no? O sea, ya está, ya, ya fue una época y muy lindo. y si pierde me da lo mismo y si gana mi equipo, bueno, este es un poquito, pero hasta ahí, ¿no?
0: No puedo creer. Eso sí es una superación.
1: Eh, sí, total, total, eh, total. Yo creo que eh, soy un argentino superado. Pues.
0: Como mi esposo, como Pablo. ¿Te acuerdas que, que él también es como, sí, el fútbol rico, pero, pero no con esa pasión argentina? Pero mi hijo Joaquín sí tiene esa pasión argentina y es de boca. Por eso cuando dijiste que eres de River, dije, oh, qué pena, no estamos en la misma orilla. En algo no teníamos que coincidir, pues. Eh.
1: No, definitivamente. El, 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 el tema es cuando, cuando, cuando el tema futbolístico se hace tan importante. Yo te, te voy a confesar algo. En, en la pandemia, eh, cuando ya las películas de Netflix ya, ya no sabes qué elegir porque ya te viste todo lo que había por haber, me puse a ver noticieros argentinos. Y te juro que es la vaina más entretenida que hay en este planeta. O sea, me entretenía. Era con mi esposa me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo estoy escuchando noticias argentinas. Pero, ¿Por qué? porque estos tipos están locos, o sea, la, como la intensidad con la que viven todo sí. eh, es, es entretenido, y sí. lo digo, yo sé que para el argentino hay cosas serias que están pasando en su país y obviamente, pero para mí desde afuera, escuchar un noticiero argentino, escuchar un periodista argentino, escuchar a alguien hablando de fútbol, los programas de fútbol de Argentina son espectaculares, o sea, están locos, están todo, todos de, de, de remate, se gritan las cosas que dicen, y te juro que se transformó como una adicción es, un, es como es un entretenimiento sí. esa intensidad sí me gusta es, hay una parte de la vida en argentino que me encanta que es, todavía lo no llevo adentro ¿no? que es la intensidad con la que vive el momento con la, la que pasión. vive las cosas con la que vive todo o sea no hay nada no hay nada no importante todo como que tiene el mismo nivel de, de importancia uh -huh. eh, que para ciertos momentos de la vida es ridículo pero me gusta esa intensidad imagínate poner intensidad todo lo que uno hace o sea un argentino lee un libro y se encarga de que todo el mundo sepa el libro que está leyendo, la opinión que tiene del libro y quiere discutir contigo el libro que tú todavía no has leído, pero igual te va a discutir contigo de ese libro. Pero imagínate, es como el mindfulness, que mi esposa me habla tanto del mindfulness, de estar presente. Siento que en algunos sentidos hay que canalizarlo, pero es muy interesante esa particularidad de la personalidad del argentino.
0: ¿Pero queda en ti entonces de esa pasión del argentino para hacer las cosas? ¿Cómo la canalizas actualmente, por ejemplo, en tu nuevo emprendimiento?
1: Sí, ahí ya no sé si es un tema de, 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 mi, de mi nacionalidad, o es un tema de, 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 bueno, de, de, cosas, de la personalidad que uno va construyendo a lo largo de los años. Eh, pero sí, definitivamente soy una persona muy enfocada en, en proveer. Yo creo que... <coughs> Eh, abriéndome contigo, ¿no? al final eso es, yo creo que crecí con ciertos eh, temas de dinero eh, el cambio a los 12 años de mi, de mi casa de, de país a país fue por temas económicos ¿no? eh, después de alguna manera mis padres supieron eh, darnos una vida clase media, bien eh, pero yo creo que crecí con eso y por eso todo lo que hago trato de, de que en mi casa haya, ¿no? Entonces, el trabajo lo veo como la fuente o el medio por el cual conseguir aquello que en algún momento me faltó, ¿no? Entonces, eh, lo hago definitivamente, lo hago con intensidad, definitivamente lo pongo como una prioridad en mi vida, no necesariamente está bien, no necesariamente es algo balanceado, es algo que quiero trabajar, definitivamente quiero ir de a poquito entendiendo que, no entendiendo, en verdad lo entiendo, que la vida es más que eso, pero bueno, al final no lucha con sus miedos y, su, y las inseguridades que uno tiene, ¿no? Eh, pero soy, definitivamente soy apasionado sí, sí, a, a, me encanta lo que hago me encanta lo que hago, cuando hago, hago algo, hago a, 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 lo que sea que haga, yo creo que lo estoy haciendo decidí hacerlo, lo hago con todo o sea, si vas a hacer algo hazlo bien, si no, ni lo hagas
0: sí, te conocemos? es personal sí, quienes te conocemos sabemos que cuando te metes en algo, te sumerges en eso hasta, hasta lo profundo y das lo mejor de ti hasta lograr tu objetivo, ¿no? Y eso creo que es también un rasgo de tu personalidad que es afín al mío también en cierta manera. Ahora, tú dijiste algo que es muy, es un tema muy... Eh, que da muchas vueltas en la cabeza del, del, del hombre como varón de la casa en estos días y es la capacidad esa de proveer hasta dónde y cómo eh, ese puede ser el motor para hacer las cosas y en dónde tu motor es un motor de otro lugar, de un lugar más profundo, más espiritual.
1: Sí, yo, mira, tengo un hijo de 12 años con el cual estaba, estaba hablando estos días y tengo otra hija de 10 y otra de 6 eh, pero teníamos una conversación entre los tres y como que mi hija no entendía ciertas cosas de por qué mi hijo hombre tenía que hacer básicamente le expliqué, digo, mira los niños, los hombres por naturaleza eh, competimos claro, viendo, te pones a ver eh, Nachi o cualquier canal de la naturaleza tú estás viendo como el macho eh, tiene que, que competir por, por la hembra, pues, ¿no? Por el eh, para, para, para ser el, el, el cuidador de la manada o lo que sea. Entonces yo creo que es algo de la naturaleza. Eh, el hombre necesita competir, necesita destacar, necesita. Hay, hay ciertos estudios que, que obviamente muestran que cuando la hembra busca al macho o al hombre, inmediatamente busca, eh, reconoce, biológicamente al más sano, al más fuerte y al que es capaz de proveer eh, con el gen o el ADN más poderoso, ¿no? Pues, uh -huh. Según estudios científicos, pues. Eh, entonces yo creo que de ahí parte algo que está intrínseco en nosotros, que es, queremos destacar, queremos ser elegidos, queremos ser el, 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 el que puede proveer eso a nuestra familia. Eso es lo primero. Después ya cuando, después yo creo que uno tiene que madurar todo este proceso, no, no, no puedes dejar que el proceso de la vida te, te coma, pues. Que al final, terminas solo trabajando y terminas olvidándote de lo más importante que es la familia. Yo creo... Se ha hablado mucho de la pandemia y no quiero decir nada trillado porque ya todo el mundo ha pensado y ha dicho mil cosas. Eh, personalmente veo que fue un cachetazo en la cara para todos los proveedores. Eh, de un día para el otro, toda nuestra fuente de proveer y nuestro, lo que nos hacía fuertes dentro de la casa... Eh, nos pegó un cachetazo y nos hizo débiles a todos, débiles frente al futuro, salieron todos los miedos que todos teníamos de qué va a pasar, voy a poder proveer, voy a poder seguir trabajando, eh, cómo me veo con respecto a mis hijos, cómo me va a ver mi esposa, pensamientos, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por todo este proceso y luego nos confrontó encerrados con tu familia, pues, o sea, justo lo que tenías olvidado. Entonces, eh, con todo lo malo que esto tuvo, ha sido un lindo recordatorio lo importante en la vida para mí, eh, que fue que fue eso, ¿no? O sea sí, hay que enfrentar los miedos con respecto a, a proveer pero mira 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 la familia que, que lindo tenerlos en la casa, o sea, lo más maravilloso levantarte y ver a los niños en la casa. Sí. Independiente de que el, 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 en verdad mi, el límite de mi casa parece un campamento refugiado durante eh, seis meses ¿eh? porque tomado por los niños, por las clases, con todo el desorden y todo, pero la belleza de, de estar juntos, ¿no? Entonces, también despertó algo en mí, ahí está, ya tengo 42 años, ¿verdad? yo creo que ya hay una madurez donde podemos empezar a entender que mucho cuento, mucho relato mágico, mucho, mucha búsqueda a mi parte, muchas tantas cosas y caí que, que la verdad que la familia, y es todo me preguntas a mí hoy, la familia es todo o sea, sí. y, y, y lo extiendo ¿ah? porque en los momentos de necesidad emocional y necesidad de, de todo tipo de apoyo, los que estuvieron para ahí para mí fue la familia, fueron mi suegro, mi papá eh, mis tíos, primos, cuñados al final, eh, esa es la gente que está ahí, y, y ni hablar de tus hijos que te necesitan a ti no eh, creo que eso es algo muy bonito eh, que me, me da mucha felicidad y mucho, mucha responsabilidad saber que en verdad mis hijos me necesitan eh,
2: necesita tener ese padre, es sabio, fuerte, conversador,
1: amigo, que guía, ¿no? Eh, y co poder convertirte en eso para mí es, ahora mismo, es mi, una de las prioridades.
0: Y que disfruta de la paternidad. Creo que, como tú dices, fue un pare en alto y ponga en orden sus prioridades. Primero es la familia, enfóquese para que luego pueda salir y con ese reenfoque, empezar nuevamente la cotidianeidad si algún momento vuelve lo que conocíamos que no creo que sea así tú dijiste muchas cosas que quedan en mi mente dando vueltas y una de esas es esta fuerza que necesita el varón para proveer etcétera con esta inmensa campaña de este feminismo y feminacismo terrible que estamos viviendo en el mundo ¿cómo ves tú eh, la función de receptora de la mujer de ese proveer del hombre?
1: Interesante Volviendo a la naturaleza y andando <risas> Si tú te das cuenta, la, la leona es la que caza, es, es lo que es. O sea, yo creo que nunca se ha puesto en duda la fortaleza eh, que tiene la mujer, ¿no? O sea, cuando, cuando yo vi a mi esposa parir a mis tres hijos sin espiritual, eh, de hecho, la manera en que ella me empezó a ver después de, de, de dar a luz fue diferente. O sea, yo antes era importante, repente me di cuenta que ella se sintió totalmente fuerte. Eh, no, hablando en serio, yo creo que las mujeres... Eh, tiene una fortaleza impresionante, eh, yo creo que eso no hay ni que discutirlo. Eh, este tema para mí ya es algo más político, ¿no? O sea, está más politizado todo el tema de, de, del feminismo y, y no, no sé si me quiero meter ahí, porque de repente meto la pata y toco, hizo el palito y, y sale gente a decir algo, pero eh, lamentablemente veo el mundo muy radicalizado, muy... Eh, lo vimos en... Yo creo que en, la, en, la, en, las, en las elecciones de Estados Unidos que todos estuvimos pendientes, porque como estamos en cuarentena no había mucha vaina que hacer, entonces como que había, estamos pendientes de lo que estaba pasando, por lo menos yo, de ella y. Saber lo que pasa en Estados Unidos siempre nos impacta a todos, sobre todo en Latinoamérica. Eh, y tú ves, ¿no? Como todo radicalizado, como no puedes tener un discurso, tú no puedes ser, eh, por un lado, republicano, vamos a decirlo, y por otro lado, feminista. Porque feminista es algo que adoptó los demócratas y, en el, y, y si lo llevas para el mundo, es como que tú no puedes ser una persona eh, de, vamos a decir, de capitalista, desde el punto de vista económico, con tu visión de, de, de cómo quieres eh, la parte financiera y económica de tu país y hacer negocios, tu visión, y al mismo tiempo es imposible que tengas un sentimiento eh, sobre la equidad social. Eso no va contigo, ¿no? ¿Cómo? Tú eres un facho, tú eres de derecha, ¿cómo vas a decir que tú tienes sentimiento? Entonces, como que, como que los partidos fueron adoptando y nos fueron quitando a, a nosotros
0: la, la posibilidad de, de hey, pero yo soy full, eh,
1: como una visión full social, full socialista, eh, full de equidad social, de, de igualdad, no de, no, no de igualdades, pero estoy leyendo un libro ahora, por eso saqué este tema, eh, ¿por qué no puedo tener las dos visiones? Entonces, me toca el tema del feminismo inmediatamente, en vez de irme por la parte interesante, que es discutir realmente el, el rol de la mujer en la sociedad, eh, lo que me sale inmediatamente es como no sé si puedo hablar porque está tan politizado el tema eh, sí. pero yo creo que definitivamente no, no debería ser mi discusión eh, eh, las mujeres tienen que o sea ya está, o sea, no, no sé, ni, no sé ni, ni de qué estamos hablando de repente dime tú, te hago a ti la pregunta ¿Qué, ¿qué sientes tú como mujer que ha sido lo que a través del movimiento feminista de los últimos años eh, se le ha reivindicado a la mujer que antes no tenía. ¿Qué es lo que tú sientes
0: No, yo comparto plenamente la opinión tuya de que está politizado completamente y siento que en lugar de, de fortalecer algunas conquistas femeninas que sí se dieron en los años... 40, 50, como esta oportunidad de salir a trabajar, de estudiar, de, de alguna manera ocupar espacios en el sector laboral, en lugar de reforzarse a través de la lucha actual, se ha desvirtuado esas primeras conquistas de los años 40 y 50 porque se ha ido hacia la política y nos hacia el eje que es el lugar de la mujer, que para mí es igual que para ti un lugar indiscutible, que no hay que salir a recuperar ni a pelear, sino que es simplemente. Eh, te comparto en ese sentido. Ahora, volviendo al tema de la pandemia, David, y para quienes nos acaban de unir a esta transmisión, me acompaña esta mañana David Benzaquén desde Panamá, un querido amigo emprendedor y sobre todo una persona que vale la pena escuchar, con criterios, con opiniones profundas y con conceptos que creo que nos hace bien a todos debatir y, y entender un poco su visión. Tú dijiste algo que a mí me encantó, había un campamento en la sala de mi casa durante la pandemia y mis hijos estaban instalados ahí. Cuéntanos un poquito más de tu vivencia personal, familiar, con Sipi, con los niños de este periodo tan complejo.
1: Bueno, a ver, bueno, para pa partir, yo, yo soy estético. A mí el, todo me entra por los ojos. Eh, el orden, soy fanático del orden, soy fanático de la estética eh, y, sobre todo, mi casa, ¿okay? mi hogar. Como que yo hago cosas y veo cosas que mi esposa no ve y no entiende por qué muevo un mueble, muevo una
2: cortina y soy así. So, obviamente, eh, esto lo vi como una invasión
1: a mi espacio. Entonces, la mente humana, ¿no? Como que, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Pero qué quieres que hagan? Los niños tienen que estudiar en algún lado, ¿no? Pero eso se Al principio fue un shock, literalmente fue un shock. Eh, de, a nivel de, de... Porque al final no... Yo, mi personalidad es, mi casa es mi refugio, mi casa es mi cueva, mi casa la quiero tener, es como que busco en Pinterest imágenes para poder replicarlas en mi casa, para que yo cuando entro a mi casa se me abran los ojos, ¿ok? Con poco presupuesto, es decir, no, te, no te imagines la gran cosa, pero ahí voy luchando, llevo dos años haciendo remodelaciones
0: Por eso te pregunté, eh, por eso te pregunté.
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno, y después lo otro, el... el, el no sé si puedo contestar a tu pregunta. Yo creo que pasé un proceso paralelo de salud eh, nada que ver con COVID. Eh, no tengo idea qué fue. Hice todo tipo de exámenes y tuve una lucha personal con mi salud. O sea, estaba golpeado hasta el día de hoy. No, no tengo idea qué pasó. No sé si fue el azúcar. Eh, obviamente ya me vi con todo el mundo. y No, que lo tuyo es estrés. Y en verdad estoy súper tranquilo. Eh, la pandemia sí me afectó económicamente, pero no a niveles de estrés que debería estar... Eh, entonces, creo que la, en la pandemia eh, me pasó algo curiosísimo, ¿verdad? algo muy chistoso. Me vi, en dos meses me vi diez, eh, nueve seasons de Walking Dead, ¿ok? No me preguntes por qué, yo me considero una persona con buen gusto para las series, para los libros y todo. Me enganché con Walking Dead, te voy a explicar por qué. El primer capítulo me puso, no, en la mitad de la pandemia, me puso en perspectiva frente a la muerte. Porque Walking Dead se trata básicamente de eso, que el mundo se va al carajo, no sé si puedo decir esa palabra, no sí. Y básicamente se trata de sobrevivir, ¿ok? Uh -huh. y, 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 y salían estos monstruos horribles, ah, haciendo así con la lengua para afuera todo el rato, que mi esposa me decía, no puedo creer que estás viendo esta vaina, en verdad no puedo creerlo. no sé qué es pero me enfrenta a que cada decisión que los actores tenían que hacer, el personaje, básicamente, una decisión de vida o muerte. Entonces, eh, tuve un proceso súper extraño en toda la pandemia de, de vida o muerte y eso, yo soy eh, cero miedo. O sea, yo ando sin mascarilla, no tiene nada que ver con el COVID. No sé cómo explicarte no tuvo que ver con el COVID. Eh, pero creo que por primera vez entender que el mundo entero estaba con este tema me empezó a afectar y me empecé a cuestionar y a plantear el tema de la, la vida y la muerte, ¿no? Y, y mi familia y... y, y deja, yo creo que escribí como 10 testamentos en mi cabeza en seis meses. O sea, y nunca me había pasado. Eh, fue un proceso muy
2: interesante de, de pensar en mi existencia, de lo que dejaba atrás, en lo que hice,
1: en lo que no hice. Yo te digo, yo estoy seguro que hablas con 10 personas de qué le pasó en la pandemia, y ahí vas a sacar 10 historias espectaculares. Porque esto no. no nadie se esperaba esto, nadie sabía cómo. Eh. Yo creo que se reveló una parte de cada uno de nosotros que no sabíamos ni que existía. Yo nunca pensé que la muerte podía ser un tema para mí. Nunca lo pensé. Sí. Entonces, a partir de eso. No sé qué te puedo contar de cómo fue la convivencia en la casa y todo, pero hubo de todo. Hubo momentos <risa> de apreciación full donde abrazaba a mis hijos y, y no entendían por qué. Y hubo momentos en que estaba totalmente ido, ennimismado, <risa> acostado en mi gaba mirando el techo, ¿Y qué?
0: Además que en Panamá les encerraron muchísimo tiempo, creo, creo que fueron seis meses, ¿no?
1: Seis meses y bueno, yo, yo, yo al final trabajé. Sí trabajé la, todos los días, salía de la mañana temprano a mi casa, con salvoconducto, ya que el rubro al que yo pertenecía podía tener eh, eh, uh -huh. salvoconducto y me venía a la oficina, pues no dejé de trabajar ni un día eh, en la oficina uh -huh. eh, uh -huh. y, y con todo esto que te estoy contando, ¿no? Entonces, en las noches llegaba a mi casa a ver Walking Dead <risa> y, y a conectar con esta vaina de la muerte. ¿Listo?
0: Aquí me queda sonando algo que es interesante y que creo que es un ejercicio que muchos nos permitimos hacer, no sé si todos, pero hablo por mí y entiendo por esta conversación que por ti también, es enfrentarse plenamente y claramente a la absoluta vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Eh, entiendo, ya me estás explicando cómo lo viviste, pero me gustaría que describas eh, un poco más desde la emoción, esa vulnerabilidad en términos personales, ¿cómo la viviste?
1: Así mismo, o sea, eh, muerte, perder todo, eh, la, la vida, qué estoy haciendo, ¿Qué, qué, qué estoy haciendo con mi tiempo, qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo, vale la pena eh, trabajar tantas horas, vale la pena no ver crecer a mis hijos, vale la pena eh, estar nervioso por, eh, por temas económicos,
2: eh,
1: de, 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 la sociedad, pensando en los trabajadores de, 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 de proyectos, que estaban sin contratos suspendidos, seis meses sin recibir un centavo, el hambre, política, la gente, ¿por qué están tomando estas decisiones tan estúpidas? O sea, a los dos meses ya teníamos las estadísticas suficientes para saber cuál era el, el, el sector de la población que estaba mucho más expuesto y el, el sector que no era vulnerable. Entonces, pasé por todo,
2: ¿no? Por cuestionar todo. Cuestioné mi vida, cuestioné la sociedad, cuestioné a nuestros líderes. Eh,
1: y, y bueno, eso te crea, te crea una ensalada emocional adentro y tal vez también ese cóctel fue lo que generó como esto eh, que te dije ¿no? está mi cuerpo mi cuerpo yo estoy vulnerable a nivel espiritual a nivel emocional el cuerpo eh, también pues ¿no? al final eh, eh, manifiesta todo lo que está en tu cabeza pues eh, pero veo me encantó o sea miro para atrás y me encantó me encantó este proceso me encantó que esta pausa histórica cuando hubiéramos pensado o sea lo que todos soñaba, estar con la familia hacer una pausa al trabajo Obviamente, tiene eh, un costo, el costo era que para poder disfrutar estos seis meses tenías que dejar de pensar en tus miedos al futuro y tus miedos económicos. Pero el que pudo hacer eso, yo creo que tuvo los mejores seis meses de su vida. Perdón por lo que estoy diciendo, eh, más allá de que, de, de que haya tenido algún familiar o, o alguna persona que, que estuvo enferma o que, que haya fallecido por causa de COVID. Eh, pero creo que dentro de todo, si miramos bien y hacemos un resumen hacia atrás, eh, fue una, una oportunidad única, yo no sé, yo no tuve la oportunidad de estar seis meses con mis padres de niño, uh -huh. como mis hijos estuvieron conmigo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, de conversar, de hablar, de jugar en la casa, de mirarnos las caras, de, de estar desconectados de todo lo que no tenga que ver con tu círculo íntimo, uh -huh. creo que fue algo muy, muy poderoso. Uh
0: -huh. Volviendo al tema de los niños, que me encanta, porque, porque además me parecen unos divinos, Moshe, Miriam y Leita, me parecen un sol, cada vez que los veo en fotos me provoca papacharlos y agarrarlos, pero ¿qué aprendiste de tus hijos en esta en este espacio de los seis meses?
1: Wow, fuerte tu pregunta. <risa> Aprendí mucho de mí. Perdón que, que te doy de vuelta la, la, la sartén, pero mis hijos me enseñaron mucho de mí, ¿no? De lo poco preparado que estoy como papá. Wow. Y es un dolor constante que siento eh, y se lo digo a mi esposa y lo hablamos, lo hablo, lo hablo con Ariel constantemente. Yo siento que en la vida siempre voy un paso atrás, no sé cómo explicarte. Es como, que, es como que recién ahora siento la madurez que debería haber tenido cuando nació mi hijo. Pero ya mi hijo está crecido, entonces ya no puedo ser ese papá, ¿no? Y, y ahora me siento que no estoy a la altura de lo que mi hijo necesita con sus 12 años, y entrando en la edad de lo que, de lo que sea que está entrando a los 12 años. Y sé que cuando, en 5 años más me voy a dar cuenta que tenía la madurez para haber lidiado con él a los 12 años. entonces con una sensación constante de no dar la talla, de, de no estar a la altura. Siento también que, que con mi esposa nos ponemos una vara muy alta. Eh, somos como padres muy conscientes, como que... Eh, tal vez por vivir solos en Panamá y no tener familia cerca. No tener, ellos, los niños, no tienen abuelos, no tienen primos, no tienen tíos cerca. Eh, tal vez sentimos que tenemos que darle el doble, que tenemos que darle más. Eh, y, y, y la verdad que todo gira en nuestra casa, nuestras, las visiones como padres pareja, perdón, gira en torno a los niños, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que nos ponemos la vara muy alta de, de, de como, yo realidad, me quejo siempre de los libros de, de psicología infantil y eso porque me, me generan ansiedad, ¿no? O sea, eh, tú lees incluso libros de, de espiritualidad en general, hoy en día no leo nada de eso porque me genera ansiedad, cada vez que agarras uno de esos libros, y te muestran cómo tú deberías ser como papá para que el niño sí. eh, no crezca con ciertas cosas porque en 30 años más va a estar el psicólogo hablando de cómo fue su infancia contigo o que no puede desarrollar su capacidad de resiliencia porque tú no le enseñaste eso de niño porque de niño no lo dejabas expresarse y hablar y te empieza a agarrar con una hasta que sí. yo un día dije, basta
0: me pasa, me pasa ah, eh,
1: esta es la naturaleza, este es mi hijo lo que sea que yo tengo adentro es perfecto para él entonces estoy
2: con una frase ahora que la repito todo el rato que puedo it is what it is, es lo que es
0: Totalmente. y esto lo pongo
1: en todo, lo pongo en todo hey, cuando, cuando la cago con mi hijo cuando meto la pata y cuando dije algo que no debería haber dicho y cuando soy más fuerte de lo que debería haber dicho, hecho y cuando debería dejarlo expresarse más validar sus emociones, validar sus sentimientos que está de moda, esta vaina de vamos a validar todo lo que siente el niño de 8 años eh, y, y, y en algún momento ya ¡ah! Me equivoqué, pero está bien, o sea, no puedo... No. Mi esposo a veces a las 11 de la noche le digo, ¿qué te pasa? Te veo triste. Y dije, oh, hoy estoy triste porque le dije... Espera, para. Sí. O sea, sí. un balance, ¿no? Sí. Entonces, eh, por un lado siento que, que no estoy a la altura. Y eso también es bueno, cuando uno siente que no está a la altura, trata de, de, vas a tratar siempre de, de mejorar. Pero por otro lado, eh, quiero bajarle una rayita, quiero bajar un cambio. Quiero quererme como papá, quiero aceptarme como lo que soy, quiero aceptar que lo que sea que le voy a dar a mi hijo viene un buen lugar, porque no me considero un padre inconsciente, pero definitivamente no tengo todas las herramientas, definitivamente no tengo todo el conocimiento.
0: Y no tienes que ser perfecto tampoco, no tienes que ser perfecto, porque si tú quisieras ser perfecto, ellos van a aprender a buscar lo perfecto y lo perfecto no es posible simplemente, no somos. No es posible simplemente. Ahora, cuando te escucho hablar, bueno, tú ya sabes que hago preguntas un poco complejas, como dijo Sipio, no sé qué fue lo que dijo. Eh, veo esto mucho del cuestionamiento, ¿no? El cuestionador, David en el cuestionador. Siento esa energía, ¿no? Porque además te conozco y sé cómo eres y me encanta ese, ese, esa energía de por qué y para qué y cómo, etcétera qué tan útil es ser cuestionador en la vida. <risa>
1: qué buena, <risa> qué buena, Pati, sí. Viste el clavo con algo, yo también me observo a veces, te digo, qué ando buscando el porqué a todo, y, eh, que qué bueno, me lleva a libros, me lleva a cosas, me lleva a investigar, me, lleva, me encanta desarrollar pensamientos muy míos, uh -huh. eh,
0: y al mismo tiempo a veces digo, ¿no? Qué ganas de ser más
1: sencillo, qué ganas de fluir, a veces veo gente... Eh, veo a mi hermano por ejemplo yo no sé si mi hermano tiene tantos pensamientos y todo y para mí mi hermano es el ejemplo de la persona que no se hace rollo con nada o sea probablemente tiene su rollo ¿no? pero lo veo como va para adelante y a veces me gustaría saborear eh, esa sencillez de, de it is what it is uh -huh. como just take it just flow with it ¿no? fluye eh, pero creo que por otro lado también tiene, tiene también tiene una riqueza tiene una riqueza preguntarse eh, también el hecho de que mi pareja, mi, mi esposa, eh, tenga un mundo interno también bastante rico, permite que salgan muy buenas conversaciones, que, que salgan... Eh, porque tenemos, o sea, son esos momentos de, de conversaciones, conversaciones sin horario, ¿no? Eh, con, con mi cuñado Ariel, que cada vez que podemos y cada vez que estamos juntos, te juro, hablamos de la vida a calzón quitado, de todo, no hay nada que no vamos a hablar. Eh, y eso es porque hay un mundo de, 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 de preguntas. Tal vez, tal vez, si no tuviera esa gente alrededor mío, no sé si, si, si fuera tan interesante tener tantas
2: preguntas. Porque tendría preguntas y no tendría con quién rebotarlas. Que no hay nada peor que eso, de tener un mundo
1: interno y no tener con quién rebotar tu mundo interno. Es horrible porque. Te sientes eh, como no comprendido, te sientes como eh, eh, fuera de, hey, ¿por qué no te haces más sencillo? ¿Por qué tú siempre sales con cosas extrañas, no? Que al, yo creo que al final es lo que me llevó a, a tomar las decisiones que tomé en mi vida, a meterme eh, en un movimiento espiritual, por a, a, durante 15 años, hasta donde estoy hoy, eh, pero... Respondiendo a tu pregunta, yo creo que, como toda la vida, tiene, tiene lo bueno y lo malo. Yo creo buenísimo que tener un mundo interno y tener con quién rebotar esas ideas. Eh, y al mismo tiempo, balance. En algún momento hay que cerrar el libro, que sea que estás leyendo, y aceptar tu sabiduría, tu conocimiento, y, y quererte, ¿no? Y aceptarte, y fluir, eh, y, y hacer tu speech cada vez más sencillo, ¿no?
0: Completamente. Dijiste el mundo de las preguntas. ¿Existe el mundo de las respuestas, David?
1: ¿Sabes qué? Déjame... <risas> es que escribí algo hace unos días. No, no lo voy a encontrar, pero... Sobre eso, sobre el, el, el mundo de las respuestas. Yo creo que las respuestas no llegan en el formato que uno quiere. Pues. O sea... Eh, no. Pero está bien tenerlas, mantenerlas y... y... Y sí, algunas se responden inmediatamente, algunas se responden claramente, algunas se responden con el tiempo, algunas nunca se van a responder. Pero yo creo que, volviendo a la, a la pregunta y a la respuesta de antes, eh, yo creo que es bueno tener un mundo rico en, en preguntas y dejar que la vida te vaya dando esas respuestas. Eh, eh, Mira, tal vez llevando a otro punto. La manera en que a mí me gustaría envejecer, me gustaría envejecer... Eh, como una persona sabia, ¿no? Eh, yo creo que me ha pasado, es triste ver gente que uno quiere, cercana que va envejeciendo y que, que no ha evolucionado en cuanto a, su, a sus preguntas o, o no ha evolucionado en cuanto a, a las respuestas que tiene.
2: Total. Estoy leyendo un
1: libro ahora que te lo recomiendo full, digo, es un best-seller, lo está leyendo todo el mundo se llama eh, Think Again Piensa de Nuevo, de Adam Grant eh, Está buenísimo, el tipo plantea esta idea de que no sabes no hay una época en nuestra vida o que vamos agarrando ideas y, y vamos a eh, como las vas adquiriendo como tuyas entonces cuando hay, ya no sabes discutir no sabes hablar con la gente porque cuando te encuentras con alguien que piensa que piensa diferente a ti el cuestionamiento que esa persona te está haciendo solo por plantear su idea que no tiene nada que ver contigo ya no tú no la, la no, no la recibes como una idea nueva, la recibes como una amenaza a tu existencia. Porque tú ya aceptaste una idea en el pasado y la adquiriste como tuya. Entonces esa idea ya es tu esencia. Y lo que tú estás haciendo, estás amenazando mi existencia. Entonces, llevado al extremo, ¿no? Pero si tú llevas esto a la relación de pareja, lo llevas a los negocios, lo llevas a la política, es exactamente lo que está pasando, ¿no? Como la gente tan arcaica en su pensamiento. Y es porque no, no queremos evolucionar nuestro... Tenemos incluso, nos da vergüenza eh, aceptar que de repente lo que pensaba hace cinco años estaba mal. Uh
2: -huh. Nuestro ego y nuestro
1: orgullo es tan grande que tú sigues abrazándote a, a la misma idea de hace cinco años solo para, no decir, solo para no soltar y para no aceptar la idea de otro. Uh -huh. Entonces, en el libro está muy bueno porque te va mostrando, uno, las cosas que nos perdemos por pensar de esta manera y dos, todo lo que pudiéramos ganar y todo el crecimiento que podríamos adquirir y todas las cosas increíbles que se pueden abrir a partir de que tú te das la oportunidad de, de volver a pensar. ¿Sabes qué? Voy a volver a pensar mi postura contra, eh, sobre el, eh, eh, el aborto.
2: Uh -huh. Voy a volver
1: a pensar mi postura sobre eh, los negocios. Pues. Voy a volver a pensar mi postura sobre ser vegano o no ser vegano. ¿no? Uh -huh. Como que ya el que, el que come carne, ya solo porque le molesta al vegano, nunca va a entablar una conversación con el vegano. ¿No? O sea, es como, y, y así se va polarizando y se va radicalizando el mundo entonces, este concepto de, 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 el tema de las respuestas que nacías es, yo quiero envejecer de una manera sabia, y para mí envejecer de una manera sabia es estar abierto a lo largo de toda mi vida, a ir adquiriendo sabiduría, que significa también ir desprendiéndote de lo que no te sirvió nunca, de lo que adquiriste y sentiste que, que o sea, hay gente que está orgullosa de decir yo toda la vida he hecho tal cosa yo siempre he pensado esto y hoy no lo veo como un valor uh -huh. yo, bueno, David, no veo como un valor el hecho de que sigas pensando igual hace 60, 70 años <risa> claro. eh, y, y, y la verdad es que miro para atrás en mi vida y, y de alguna manera soy muy cabezadura y muy testarudo, ojo no estoy diciendo que, que, que yo sigo esta idea del libro, pero sí veo, y, y sí veo los momentos en que fui capaz de dejar un pensamiento atrás Dejar una manera de vivir, una manera de actuar, adquirir nuevos pensamientos, adquirir nuevas maneras de ver, de existir, y te cambia todo, ¿verdad? Si lo te, pone, te abre escenarios, te abre gente nueva, te abre oportunidades. Totalmente. Eh, uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, este libro me ha cambiado un poquito, me ha, me ha gustado mucho, me ha ayudado mucho, eh, y me ha reforzado esta idea de, 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 que, de, que, de que para... Para, que, para uno encontrar ese mundo de las respuestas, lo primero que tenemos que hacer es dejar ir nuestras preguntas y nuestras respuestas antiguas y arcaicas, y estar abierto a nuevas respuestas que incluso puedan
0: amenazar lo
1: que tú creías que ya sabías.
0: ¿Cómo haces tú? Bueno, antes de nada, está con nosotros David Benzaquén desde Panamá en un diálogo delicioso, hablando de temas de la vida entre amigos que seguramente los van a invitar a la reflexión también. ¿Cómo haces tú para, para hacer este switch mental? De decir, este pensamiento ya es arcaico, let go, y voy a interiorizar nueva información. ¿Lo haces solamente a través de tu voluntad? O como estás diciéndonos, a través de los libros, a través de la reflexión, meditas, haces deporte. ¿Qué utilizas tú para dejar ir esas, esas cajas mentales que nos aprisionan?
2: Wow,
1: buena pregunta. Yo creo que mirando, mirando los momentos en que me ha tocado hacer estos cambios, uh -huh. el libro lo empecé a leer ahora, por lo tanto todavía proactivamente uh -huh. no estoy aplicando este principio proactivamente, uh -huh. pero si miro para atrás, en algunos momentos reactivamente estuve obligado a adquirir nuevas ideas. Pues, ¿okay? uh -huh. Eh, digo reactivamente porque a partir de algo que sucedió externamente me, me vi obligado a tener que cambiar mi postura a ciertas cosas, a mi manera de pensar uh -huh. eh, entonces, sí, lo primero que te digo es que tal vez la manera es que cuando viene un evento externo que está afectando mi vida uh -huh. eh, y veo que las respuestas que tenía o, o, o mi manera de pensar no está a la altura del problema, no tengo otra que adquirir nuevo conocimiento y nueva sabiduría por ejemplo en temas de salud eh, tuve que salir a buscar eh, nuevas respuestas porque la, 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 las respuestas que tenía o la medicina convencional no me estaba ayudando pues. eh, entonces esa es la manera más básica que te puedo decir es uh -huh. cuando reconoces que las herramientas que tienes el conocimiento que tienes que las respuestas que has tenido toda tu vida o que las preguntas que te has hecho toda tu vida no te están llevando a nada positivo o a nada que te haga salir del hoyo que estás o sea, ábrete, busca libros donde nunca vas a haber buscado o sea, lee libros, a mí me pasa que es muy chistoso, mi, mi esposa es una, lee un libro por semana ¿okay? tú te despiertas a las 5 de la mañana abres un ojo y está leyendo no sé cómo hace, se despierta temprano lee, 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 bueno, obviamente hay una biblioteca bastante amplia en comparación de los pocos libros que yo puedo tener y a veces cuando siento, me siento como necesito respuesta, necesito algo, busco en su biblioteca y su biblioteca para mí me representa todo lo que a mí no me gusta. Es eh, el mundo de, de los coaches del mundo espiritual, del mundo que así lo veo yo, ¿no? Como lo veo, ¡oh, qué flojera! Cada uno de esos autores tiene algo que decirme. Cada uno de esos autores tiene, cree el dueño de la verdad, la manera en que yo lo veo, ¿no? Como que estoy, como que de alguna manera, generé, de acuerdo a ciertas experiencias en mi vida, generé con un escudo protector donde me apesta cualquier persona que levanta el dedo y tiene algo que decir como que, de hecho yo creo que me fui de Instagram por dos años, porque cada, cada vez que agarraba Instagram eh, cualquier cuenta de lo que sea tenía algo que decir de repente todo el mundo tenía algo que decir que me, lo encuentro maravilloso, by the way que cada persona, que no es coach ni nada sino un tipo X, eh, amigo mío que tiene 120 seguidores, porque son sus familia y sus amigos sacaba frases espirituales todos los días ¿no? Eh, por un lado está increíble que, que esta persona sienta la necesidad de comunicarle al mundo lo que siente eh, y bueno ahí se va a mirar pero yo personalmente generé un rechazo frente a eso ¿no? Uh -huh. eh, esto no es algo positivo lo veo como algo es, es algo que tengo que superar lo estoy superando lo ido superando porque me he ido sorprendiendo con los libros que tiene mi esposa o sea ah, qué pero no, hay respuestas no está tan mal esto está, está bueno eh, y, y eh, ya, okay, algo que me pasó hace poquito que fue muy divertido. No sé cómo llevamos a esto, pero así un día mirándonos eh, con mi esposa dije, hey, me di cuenta que soy un desastre manteniendo conversaciones. O sea, no sé preguntar. Uh -huh. Mis preguntas son solo para que la persona me responda sí, no, bien, mal. O sea, me dice, me, me dice tú eres terrible. O sea, viene una persona y dice, o sea, tú en la pregunta ya le das la respuesta. Como, hace frío, ¿no? Entonces la persona te va a decir, sí, no. Eh, ¿Y te gustó la película que viste? Eh, sí, no. Como que no hago, no genero, no sé preguntar, pues. Uh -huh. Okay. Este es, este es el, el, el... Este tal vez respondió a tu pregunta. Esta es mi, ahora estoy en la etapa de que necesito reaprender a preguntar y ha sido algo maravilloso de darme cuenta, wow, no domino en lo absoluto el arte de la conversación, no lo domino, no sé sacarle algo bueno a la, a la persona que está enfrente mío, no sé hacerle preguntas para que desarrolle uh -huh. su idea, ¿no? entonces ahora estoy pendiente, en las, esto es una entrevista, por eso no te he hecho muchas preguntas, pero eh. <risa> pregunta Esle, lo
0: que quieras, aquí estoy
1: en las conversaciones con mi hijo con mi esposa ahora estoy tratando de ok ¿cómo le puedo preguntar para que no pregunte si no? y eso adquirir una nueva idea una, una nueva manera de pensar ¿no? ha sido un proceso y estoy leyendo sus libros entonces yo creo tu pregunta es que a partir de, 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 de identificar personalmente una carencia un, una, una falla en, en mi capacidad de relacionarme es que salí a buscar respuestas pues salí a buscar la respuesta de cómo mejorar este aspecto eh, sí medito un poquito en las mañanas, 10 minutos en la mañana, eh, con respiraciones, hago un poquito de yoga cada vez que puedo en las mañanas. Eh, fútbol, poquito, estoy volviendo a una liga, pero tengo 42 años y juego contra niños de 17, mm -hmm. no los puedo ni agarrar. Eh, en vez de estar jugando al fútbol y pensar, mi cabeza se va... Juventud, divino tesoro, cuántas ganas de correr con este <risa> niño que está al lado mío. ¿No? Hasta cuándo el fútbol cuestiona la vida,
0: pues. Claro, claro. Dijiste algo que, que es algo que me viene repitiendo hace mucho tiempo y que para que veas que es lo opuesto. Y esto es, esta conversación es solamente un ejemplo de qué es lo opuesto. Cuando te invitaba a este espacio, cuando te decía, grabemos el podcast, hagamos el programa, me decías, pero yo no tengo nada para decir. ¿Te das cuenta todo lo que tienes para decir? Y ahora tú vas a hacer otra pregunta. Esta es una afirmación. ¿Qué soy la entrevistadora, pues. Ah, bueno. Eh, esta es una afirmación, tienes mucho para decir. Ahora que dijiste el mindfulness y, y sí medito y trato de como proactivamente insertar nuevo conocimiento en mi vida a través de los libros y las experiencias de mi esposa, etcétera, dijiste algo también que me quedó como haciendo ruido y es este tema de que me quedé saturado de la espiritualidad. ¿Cuál fue tu experiencia de la espiritualidad y por qué se dio de esa manera? En pocas palabras, porque tenemos poco tiempo y tengo un ping-pong buenísimo para hacerte.
2: Ok.
1: Yo creo que yo creo fueron varios factores, voy a tratar de, de, de resumir, pero me sumergí muy de cabeza en, en un mundo que es más delicado de lo que uno cree, eh, que es, es el mundo de la, la, la espiritualidad, es, es el, supuestamente viene a llenar un vacío existencial que todos tenemos. Está, eh, y como niño, porque en verdad mi, mi, mi camino espiritual inició ya... De, Adolescente, pues, niño. Hoy, hoy en día para mí eso es un niño, ¿no? A los 17, 18 años. Eh, entonces, yo creo que todos tenemos ese vacío existencial de preguntas y lo llené de una manera como queriendo comer toda la pizza, ¿no? Eh, tal vez tomando decisiones extremas de, de cómo conseguir esa salividad. Esa eh, extendí demasiado el, el periodo. Eh, fueron 15 años dedicados uh -huh. A, a estudiar, a enseñar y a ser parte de un movimiento eh, espiritual o no, ya es discutible eh, pero yo creo que llegué a un punto en que más que una saturación fue no encontré a nadie alrededor mío que haya alcanzado la promesa uh -huh. ¿no? porque todos los gurús y todos los movimientos que hay ahí afuera y todos los libros traen una promesa pues la que sea, hay promesa de hasta si lees este libro tu matrimonio va a mejorar, hasta si haces esto vas a alcanzar la inmortalidad hay de todo en el espectro después de 15 años miré para, para la izquierda miré para la derecha, miré mi vida y dije, bueno, aquí no hay nadie que haya alcanzado esta vaina, y de hecho cuando tú más te metes adentro de esas organizaciones y ves a los líderes, te das cuenta que hay más ego y hay más suciedad suciedad de la palabra suciedad eh, y ya la hipocresía llega que ya ni siquiera vive los principios que escriben los libros entonces dije estoy en un mundo eh, falso lo que hice fue mirar adentro y dije ¿sabes qué? este niño a los 18 años tenía unos valores y unos principios increíbles ¿no? ¿en qué momento los, los regalé? ¿en qué momento dije no son buenos voy a adquirirlos de otra persona que escribe un libro pues. claro. y, ahí me, y, y la decisión que tomé fue a partir de ahora eh, voy a creer en mis valores y mis principios pues, los revisé, definitivamente no son espectaculares, pero son los míos y están buenos. Claro que sí. y, creo que, y creo que vivir una vida plena depende de, de que aceptes tus valores, que son buenos, tan lindos, son buenos. Eh, ¿Quieres? Te aceptas eso. Y en ese momento fue el que cerré todos los libros, regalé todo lo que tenía y dije: eh, No es que yo soy un sabio, sino que lo que quiero es que mi sabiduría esté basada en los valores adquiridos hablando de mi vida con muy buena intención, con muy buen deseo de crecer, eh, de nuevo, hice un pequeño análisis y me di cuenta que no había nada loco y nada raro adentro de esos valores. Y eh, dije, ¿sabes qué? Con estos valores puedo, puedo seguir mi vida y quiero ser eh, auténtico y real eh, y respetuoso de eso porque también me va a ayudar a, a, a ser feliz conmigo mismo, ¿no? Pero por sí. ahí bueno.
0: Así es, y así lo, así lo percibí yo y creo que quienes te conocemos un poquito sabemos que así fue. Ahora, algo que fue importante y creo que puede servir, me gustaría que lo compartas si es que quieres, por supuesto, porque creo que puede servir de inspiración para otros. ¿Cómo fue empezar de cero en un país extraño? Eh, algún momento hablamos sin una cuenta bancaria, sin un crédito, un récord crediticio, ni nada. En Panamá, porque ninguno, ni Sipi ni tú, son panameños también, ¿no? ¿Cómo fue eso?
2: Muy
1: difícil por muchos factores, eh, muy difícil, muy difícil porque nos cambió, nos cambió el mundo, uh -huh. nos cambió el escenario, nos cambiaron los amigos, uh -huh. algunos estuvieron ahí, otros que, uno, que yo esperaba que podían estar ahí para ayudar, eh, porque sentí tal vez también, también ¿no? yo sentí que durante tantos años yo de alguna manera estuve presente y ayudé, y al menos sentí ojalá ahora me puedan ayudar a mí, que necesito ayuda, y muchos me, me quitaron la mano, algunos se desilusionaron de mí también. Eh, Tal vez querían mantener esa relación que yo tenía, tipo, alumno, maestro, o uh -huh. algunos no supieron cómo ser mi amigo. Uh -huh. Algunos yo probablemente lo distincioné eh, a propósito sin siendo yo, pues, siendo yo mismo, <risa> diciendo cosas de más o cosas que antes no estaban acostumbrados a decir de mí. Entonces eso fue lo primero, ¿no? La parte del apoyo eh, de amistad y emocional. De un día para el otro desapareció, se quedaron dos o tres personas. Después tuve una experiencia laboral, mis primeros dos años aquí fueron muy difíciles eh, no sé si elegí bien a mis socios eh, pero la pasé muy mal eh, yo, sin echar la culpa a ellos, la pasé mal yo en las relaciones, en todo eh, después mi esposa mis hijos pero lo que te puedo decir es que eventualmente si tú empujas y tú tienes una vida más o menos eh, saludable en cuanto que sabes a dónde quieres ir eventualmente todo se abre todo se abre eh, y miro hoy para atrás y hoy tengo nuevos amigos y mucho más eh, balanceado y como toda la vida yo creo que cuando haces un cambio radical eh, en todo va, la vas a sufrir al principio
2: eh, y, y
1: sí acepto que no tenía la sabiduría necesaria eh, para iniciar una, una, una nueva vida eh, de hecho busqué libros como hasta dije también estaría bueno escribir un libro sobre, que ayude a la gente cómo reiniciar una vida eh, cuando haces un cambio radical ¿no? de, es como salirte de algo, pues. Yo creo que eh, hay libros sobre qué, cómo reiniciar tu vida cuando tienes un divorcio, pues, ¿no? Uh -huh. Pero de esto específicamente, de cómo reiniciar tu vida cuando sales de un movimiento pseudo-oculto, como le quieras llamar, no, no había libro pues. Eh,
0: escríbelo, escríbelo. No, no tengo nada que decir, Pati. <risa> Otra vez. Te voy a decir, escríbelo. Seis años más tarde, Pati, ya tengo el libro.
1: <risa> sí, sí.
0: Bueno... Sí. Sí, adelante, David, por favor. No, 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 ¿qué? ¿Qué lo ah, ok, entonces vamos directamente al ping-pong para ver que te conozca un poquito más desde esta parte rica, humana, cálida, ¿quién es David Benzaquén? A ver, ¿estás listo?
1: Más honesto de lo que he sido, no puedo acordar, eh,
0: pues. Tu virtud. Chufo. <risa> soy, soy malo
1: para estos ping ponges. Eh, ni siquiera así si lo que voy a decir, es una virtud, pero eh, perseverante, no sé, es una virtud.
0: Perseverante. Tu libro. ¿Un libro? Ajá.
1: Oh, eh, tiene que ser rápido el ping pong, ¿no? Claro,
0: el ping pong, ping pong, dale. <risa> no, no,
1: no, no. Mira, un libro reciente que, que me ayudó mucho eh, fue el de Homo sapiens y Homo Deus de Igual Arari. Hubo eh, un antes y un después con ese libro que me llevó de una manera muy fuerte. No, Tal vez el libro no está maravilloso y ya muchos lo han leído, en su momento estaba como recién salido uh -huh. y, y, y todas las ideas las filosofía sorprendido increíble, lo recomiendo. Homo Sapiens y Homo Deus de Igual Harari, muy buen libro.
0: Excelente, ¿tu defecto?
1: Miles, eh, testarudo, malhumorado, eh,
0: eh, no sé, muchas cosas más. <risa> <risa> eh, ¿Tu personaje histórico?
2: Un referente.
0: ¿Ah? <ríe> tu personaje histórico, un referente para ti.
1: Pati, ¿cómo me haces esto? No sé si tengo.
0: ¡Ay, lanza un nombre! <ríe> ¡Maradona! Después hablas para el final. Ok, tu refugio, ya lo dijiste al inicio. La casa. Tu casa. Hoy. Tu elección. Mi esposa. Hermoso. Tu canción favorita. Uf.
1: No sé si mi canción favorita, puede ser la que estoy escuchando ahora, no sé por qué Amy Winehouse, Valerie, me conecta con una época de mi vida especial. Muy
0: bien. ¿Tu éxito?
1: En camino, la familia que estoy formando.
0: ¿Tu fracaso?
1: Amistades que se perdieron sin saber cómo rescatarlas.
0: La ironía. ¿Qué es para ti? Espectacular. <risa> Lo sé. Dilo rápidamente. ¿Qué es para David Ben en la ironía?
1: Necesaria. Sarcasmo, ironía, necesaria. Humor negro. Para... ¿Ah?
0: Humor negro.
1: Súper. Yo creo que relaja momentos. Eh... Hay momentos en que no es bueno la ironía en una pelea, una discusión con tu esposa, ¿no? Pero... Eh, vivir con ironía me encanta, me encantan los chistes sarcásticos me encanta la, la personalidad así hay que lid with this
0: ¿no? pues... sí, a mí también, me encanta yo creo que por eso me casé con un argentino porque creo que es uno de los atributos de los argentinos del sarcasmo, la ironía, el humor negro y creo que yo naturalmente soy así y cuando me encontré con Pablo siento que era el único que me pudo entender porque nadie más entendía mi humor negro ni mi ironía, ni mi sarcasmo, ni, ni nada de las cosas que a mí me parecían graciosas me parecían graciosas eh, Durante
1: muchos años vi el sarcasmo como un defecto, o sea, cuando uh -huh. tú... Ciertos aspectos de psicología y espiritualidad se relacionan la ironía y el sarcasmo, con ciertos aspectos de la personalidad de una persona cerrada, una persona... Varias cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y en un momento dije, you no? what, This is what it is. soy sarcástico en It's okay y hay gente que le gusta y hay gente que no, but it is what it is.
0: Ok, me debes tu personaje histórico.
1: No lo no tengo, te lo voy a escribir por WhatsApp y si quieres lo comenta, a ver. <risa>
0: Muy bien, ¿cómo te sentiste David? Me
1: encantó, No pensé que me resistí mucho a esto, eh, me mandé a guardar del, del 2015 al 2021, desaparecí de todo, eh, digo, también la gente lo sabe, pero en su momento dimos charlas de 500 personas, 1000 personas allá en México y, y me encantaba, sentí que tenía algo para compartir con la gente y pasó un periodo en que dije, no tengo nada que compartir, tengo que reconstruirme, tengo que reinventarme y cuando tú me dijiste, te quiero entrevistar, dije, Pati, no sé qué va a salir de mi boca. Tenía miedo de decir alguna pachotada, de dejarte mal parada a ti. Y eh, me di cuenta que salieron cosas interesantes, ¿no? Total te agradezco es. por darme este espacio para, para volcar ideas y, y, y escuchar mis ideas que de repente ni siquiera las había escuchado antes, las tenía en la cabeza. Eh, pero está bueno. Este es
0: muy espacio. buena entrevistadora,
1: Pati.
0: Gracias, de este tu espacio. Y, y esa era la idea, que te sientas a gusto y que veas que puedas palpar y percibir que tienes mucho para decir y que habemos muchísimas personas que queremos escucharte porque queremos escuchar tu ironía, queremos escuchar tus procesos, queremos escuchar tus chistes sarcásticos, todo eso que es David Benzaquén la gente lo quiere conocer y escuchar porque qué rico verte en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero agradecer y no sé si quieres decirle algo, algunas palabras finales para quienes nos escuchan eh, o algo que quieras compartir que se quedó en el tintero que no te pregunté
1: pero estamos son, aquí son las 12 no sé si se cierra ya
0: no, no estamos dale
1: de nuevo muchas gracias por, por lo que haces por ser insistente Patti porque me insististe varias veces y te dije varias veces que no <risa> eso para ti que tienes un, un un atributo interesante ahí de que consigues lo que quieres eh, y de buena manera no fuiste, fuiste siempre respetuosa y, eh, y me, me diste esa tranquilidad que, que necesitaba para ok me a entrevistar voy a hablar normal eh, a la gente en general, no sé quién, cuánta gente escuche esto, decirle de aquí a un tipo normal X, tu vecino
2: eh, tal vez con un mundo más eh, de cuestiones y todo
1: y decir quéranse, ámense, respétense, respeten sus valores, no busquen tanta vaina de afuera eh, filtremos más todo lo que nos trata de, de entregar el mundo eh, agarremos Tratar de agarrar siempre lo bueno, definitivamente. Y sobre todo, estar dispuesto a dejar ir todas las ideas que creíamos que teníamos sobre algo para aceptar ideas nuevas y buenas eh, y fluir con eso y creer que eso es un valor y no algo que, que te convierte en una persona eh, desbalanceada. Pues, ah, como ayer pensaba esto y ahora esto otro. Sí, ¿cuál es el problema? Maravilloso, tengo, tengo la capacidad y la humildad de decir ayer me equivoqué, Oye, elegí esto y tal vez mañana te puedo decir que también me equivoqué con esto. And it's okay. Uh -huh. eh, eso y, 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 y ya, pues, ¿no? Y veamos como tú dices, a ver si hay repercusión de lo que se habló hoy. Y si la gente quiere escuchar más, bueno, feliz, dale.
0: Claro que sí, te voy a escribir para coordinar una nueva cita y te comprometo aquí delante de todos que están escuchando y viendo el live te voy a escribir y vamos a hablar pura pendejada, puro sarcasmo como pura ironía para reírnos un rato entre amigos, gracias David por la confianza gracias por aceptar la insistencia, disculpa si algún momento fui muy insistente, pero no. ya me conoces y bueno, esta es tu casa y me encanta ver esta nueva etapa de David te quiero mucho, te mando un abrazo muy cariñoso gracias, besos madre. a Sipi y a los niños estamos en Dale, contacto para ti. Besos. gracias,
2: nos vemos